0: Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodni redakcji Euractiv Polska, w którym omówimy najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, tak jak powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu oraz mroczny koniec nieudanej ekspedycji do wraku Titanika. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest także Patrycja Gosk, wydawczyni podcastu. Japonia zapowiedziała podwyższenie wieku zgody. Od teraz młodzi Japończycy będą musieli mieć skończone 16, a nie 13 lat, żeby móc wydać rozpoznawaną prawnie zgodę na odbycie stosunku seksualnego. Ustalanie wieku zgody bywa kontrowersyjną debatą. Część społeczeństwa, chcąc chronić dzieci i młodzież przed wykorzystaniem seksualnym, postuluje ustanowienie jak najwyższego wieku zgody. Inni zwracają uwagę na to, że za wysoki próg legalnego wieku możliwości rozpoczęcia życia seksualnego może mieć negatywny wpływ na dojrzewających młodych ludzi, w których buzują hormony. Spożycie za sobą, która nie ukończyła określonego prawnie wieku zgody jest uznawane za gwałt. Wiek zgody waha się w różnych krajach świata. W Polsce wynosi on 15 lat, w Niemczech 16, a na przykład w Chinach 14. Tokio przystało również na zmiany w przepisach dotyczących gwałtów. Do tej pory prawo w praktyce działało tam tak, że ofiary napaści seksualnych mogły być uznane za stawiające niewystarczający opór gwałcicielowi, co niejako przerzucało na nie winę za całe zajście. W nowym prawie zawarto m.in. przykłady sytuacji, w których ofiara może wnieść oskarżenie o gwałt. Zmiany w japońskim prawie są częścią rządowej kampanii przeciwko napaściom seksualnym, do których często dochodzi w kraju kwitnącej wiśni. 18 czerwca w Szwajcarii odbyło się referendum w sprawie neutralności klimatycznej kraju. W głosowaniu wzięło udział 42% uprawnionych do głosowania obywateli, z których 59% poparło odchodzenie od paliw kopalnych i osiągnięcie neutralności klimatycznej kraju do 2050 roku. Projekt przegłosowanej ustawy jest odpowiedzią na szybko topniejące alpejskie lodowce. Przeciwnicy ustawy obawiają się, że może ona doprowadzić do gwałtownego wzrostu cen energii, w znacznej większości importowanej z zagranicy. Naukowcy cieszą się jednak z wyników referendum, które uznają za mocny sygnał w sprawie społecznego podejścia do katastrofy klimatycznej. Projekt ustawy poparły wszystkie partie polityczne Szwajcarii poza prawicową Szwajcarską Partią Ludową. Demokracja bezpośrednia funkcjonująca w Szwajcarii zakłada m.in. przeprowadzanie referendów i głosowań w najważniejszych sprawach państwa, w którym nie funkcjonuje parlament w formie znanej z innych krajów. Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli jedenasty pakiet sankcji na Rosję. Nowe przepisy mają utrudnić omijanie poprzednio ogłoszonych kar. Polska domagała się kolejnego zaostrzenia europejskich ograniczeń gospodarczych, m.in. o zakaz importu rosyjskich diamentów, czy o objęcie sankcjami również sektora atomowego oraz Białorusi. Te postulaty nie zostały jednak zaakceptowane. Zamiast tego Unia Europejska nałoży sankcje na północną część gazociągu Przyjaźń, m.in. uniemożliwiając Polsce i Niemcom dalsze korzystanie z niego. Pakietowi sprzeciwiała się Grecja i no, oczywiście, Węgry. Oba kraje domagały się wykreślenia pochodzących z nich przedsiębiorstw z ukraińskiej listy sponsorów wojny. Poprzedni dziesiąty pakiet sankcji unijnych na Rosję wprowadzony został w lutym. 18 czerwca na Oceanie Atlantyckim rozpoczęła się wyprawa głębinowa, której załoga miała w celach turystycznych odwiedzić wrak słynnego Titanika. Do zbudowanego przez prywatną firmę Batyskaw wsiadło pięć osób, w tym założyciel przedsiębiorstwa Stockton Rush. Rush pełnił na pokładzie maszyny rolę kapitana, a jego pasażerami byli trzej zamożni przedsiębiorcy oraz syn jednego z nich. Batyskaw Tytan wyruszył dzielnie pod wodę i już nigdy się nie wynurzył. Kontakt z łodzią utracono po niecałych dwóch godzinach od zejścia pod wodę. Na pomoc zaginionym ruszyły ekipy marynarki wojennej i straży przybrzeżnej z USA. I Kanady. Tytan miał zapas powietrza na 96 godzin. Rozpoczął się więc wyścig z czasem o uratowanie przybywających na dnie oceanu miliarderów. Wyścig niestety dobiegł końca. Według szacunków ratowników 22 czerwca na pokładzie wciąż nieodkrytego batyskafu skończyło się powietrze. Jeśli pojazd nie został zgnieciony przez panujące na głębokości 4 km pod powierzchnią wody ciśnienie, jego pasażerowie doświadczyli traumatycznej i długiej śmierci. Sama wyprawa była jednak tak źle przygotowana, że aż tak makabryczny jej kres nie powinien właściwie nikogo dziwić. Pojazd Tytan był bezczelnie wręcz prostą maszyną, sterowaną przestarzałym kontrolerem do konsoli do gier. Batyskaw był wielkości niedużego auta i nie miał nawet siedzeń. Zaginieni mężczyźni przez kilka dni, do wyczerpania zapasów tlenu, siedzieli więc po turecku w lodowatej, metalowej trumnie, a w na Atlantyku mogli wyglądać tylko przez kilkudziesięciocentymetrowe okienko. Stockton Rush podkreślał kiedyś w wywiadzie, że kwestie bezpieczeństwa są dla niego zbędnym ograniczeniem. Firma mężczyzna organizuje wycieczki do wraków statków i często operuje na wodach międzynarodowych. W związku z czym żadna Agencja Bezpieczeństwa Żeglugi nie miała jak zweryfikować parametrów technicznych jego łodzi podwodnej domowej konstrukcji. Szanse na odnalezienie batyskafu są marne, tym bardziej, że raczej nikt nie spodziewa się już odnalezienia jego załogi całej i zdrowej. Nawet gdyby cudem udało się wyciągnąć pojazd z Głębin jeszcze wczoraj rano, jego pasażerowie cierpią. Czepieliby na nieodwracalne uszkodzenia mózgów spowodowanych nieuniknioną hipotermią. Niektórzy bardziej wrażliwi społecznie internauci zwracają uwagę, że światowe media bardzo zainteresowały się historią zaginionego Tytana z miliarderami na pokładzie, jednak zbagatelizowały niedawną katastrofę łodzi z uchodźcami u wybrzeży Grecji. Ponurą puentą historii Batyskafu miliarderów jest fakt, że Stockton Rush znajdował się na jego pokładzie. Oznacza to, że ostatnie dni życia spędził w ciasnej przestrzeni w towarzystwie czterech mężczyzn, których zapewniał o bezpieczeństwie jego maszyny, a która ostatecznie zapewniła im okrutną i powolną śmierć. I to wszystko za 250 tysięcy dolarów od osoby.
1: Po tym jak w Radzie Unii Europejskiej zawarto porozumienie w sprawie dwóch rozporządzeń dotyczących migracji i azylu, ze strony polskiego rządu popłynęła krytyka. Zgodnie z którą Unia wraca do nieskutecznych rozwiązań sprzed ośmiu lat i wbrew poprzednim zobowiązaniom znów narzuca państwom obowiązek relokacji. Komisja Europejska podkreśla jednak, że mowa o mechanizmie obowiązkowej solidarności, a nie obowiązkowej relokacji. Różnica ma polegać na tym, że o ile każde państwo członkowskie będzie musiało wnieść swój wkład w funkcjonowanie unijnego systemu migracyjno-azylowego, o tyle nie musi koniecznie przyjmować migrantów. Istnieją dwie inne drogi wsparcia. Finansowa lub operacyjna, która miałaby polegać na zapewnieniu danemu państwu dodatkowego personelu. Mimo zapisu, że środki solidarnościowe w postaci relokacji, bezpośrednich kontrybucji finansowych i alternatywnych środków solidarnościowych, które mogą przybrać formę wsparcia operacyjnego są równe, to w praktyce nie będzie to tak wyglądało. Przekonuje w rozmowie z Euractiv Polska wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki. Jak podkreśla, unijne rozporządzenie określa minimalne pułapy w przypadku pierwszych dwóch środków, które faktycznie są ekwiwalentne względem siebie, co siłą rzeczy pozycjonuje trzeci środek jako de facto uzupełniający. To państwo beneficjent będzie wnioskującym do komisji o zastosowanie środków solidarnościowych i w oparciu o ten wniosek to komisja będzie wydawała zalecenia. Jest wręcz nieprawdopodobnym, żeby środki alternatywne zwolniły w całości, Państwo członkowskie od udziału w dalszej obowiązkowej solidarności, czyli w udziale w relokacjach lub uiszczaniu kontrybucji finansowych w kwocie 20 tysięcy euro za jedną nieprzeprowadzoną relokację, dodaje. 20 czerwca Radio Rmf.fm poinformowało, że Unijny Pakt Migracyjny zakłada możliwość całkowitego odstępstwa od obowiązkowej solidarności, między innymi ze względu na przyjęcie bardzo dużej liczby uchodźców z Ukrainy. W rozmowie z Euractiv Polska Grodecki przyznaje, że w zapisach faktycznie uwzględniono taką możliwość. Jednak przyjęcie dużej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy nie stanowi jednoznacznie o możliwości bycia zwolnionym z wywiązania się z obowiązkowej solidarności. Według niego jest to tylko jeden z czynników, który jest brany pod uwagę przez Komisję Europejską przy corocznym dokonywaniu oceny sytuacji migracyjnej w Unii Europejskiej. W Kenii wprowadzono program, którego celem jest zapewnienie posiłków dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych, tak by wyeliminować problem głodu. Program żywieniowy wprowadzony przez kenijski rząd ma rozpocząć się 28 sierpnia i na początek obejmie stolicę kraju. W mieście budowane jest bowiem 10 nowych kuchni, które będą obsługiwać 225 szkół podstawowych i ośrodków wczesnego rozwoju w Nairobi. W kuchniach będzie pracować 3,5 tysiąca osób, które będą odpowiedzialne za przygotowanie posiłków dla 400 tysięcy dzieci. Cała inicjatywa została stworzona przy współpracy Hrabstwa Nairobi i Food for Education, organizacji pozarządowej zajmującej się wyżywieniem dzieci w stolicy. W planach jest rozszerzenie programu żywieniowego również na resztę kraju. Prezydent William Ruto poinformował, że obecnie programami takimi objęte jest około 1,6 tysięcy dzieci w kraju. Ale rząd przeznaczył już 5 miliardów szlingów kenijskich, czyli 36 milionów dolarów, by programami mogły być objęte. W sumie 4 miliony dzieci. Musimy wyeliminować wstyd głodu w naszym kraju. Będziemy rozważni i skoncentrowani na zapewnieniu pomyślnego wdrożenia programu dożywiania w szkołach. Największą hańbą jest to, że nasze dzieci chodzą do szkoły i poszczą z powodu braku jedzenia. Stwierdził prezydent Kenii Ruto. Prezydent zadeklarował również, że jeśli poszczególne hrabstwa włączą się w finansowanie posiłków, rząd zwiększy nakłady. Zamierzamy wyrównać kwoty, które hrabstwa będą chciały przeznaczyć na programy żywieniowe w szkołach. Szyling za szyling. Jeśli to zrobimy, to będziemy mogli wyżywić w naszych szkołach nawet 8 milionów dzieci, stwierdził prezydent. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów, odwołując czterech dotychczasowych wicepremierów – Mariusza Błaszczaka, Jacka Sasina, Piotra Glińskiego oraz Henryka Kowalczyka. Równocześnie powołał na stanowisko wicepremiera szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej w rozmowie z Radiową Trójką Sasin tłumaczył, że rola Kaczyńskiego tym razem będzie inna niż ostatnio. Wtedy miał jedno główne zadanie. Wzmocnienie obronności państwa, przygotowanie i przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny. Teraz będzie koordynował wszystkie prace rządowe, mówił minister aktywów państwowych. W komentarzach ze strony PiS jednogłośnie wybrzmiewa ocena, zgodnie z którą obecność Kaczyńskiego w rządzie to istotne wzmocnienie. O tym w rozmowie z TVP Info mówił rzecznik Piotr Müller, który wskazał również, że po odejściu z Rady Ministrów w 2022 roku obóz rządzący przekonywał Kaczyńskiego do zmiany zdania, jednak bezskutecznie. Ze strony opozycji padają głównie uszczypliwe komentarze. Kaczyński wraca do rządu, którym od początku kieruje, a jego formalny szef jest od zawsze jego podwładnym. W patologicznej rzeczywistości państwa PiS wicepremier może wydawać polecenia premierowi, który pełni funkcje ozdobne i techniczne. I śmieszne, i straszne. Ocenił na Twitterze były szef PO Grzegorz Schetyna. Unijni ambasadorowie dali zielone światło europejskiemu aktowi o wolności mediów. Wiele organizacji krytykuje jednak fakt rozwodnienia zapisów dotyczących zakazu wykorzystania oprogramowania szpiegowskiego przeciwko dziennikarzom. Propozycję rozporządzenia w tej kwestii Komisja Europejska przedstawiła we wrześniu ubiegłego roku. Jego podstawowym celem miało być rozwiązanie problemu nadmiernego wpływu rządzących na media, zwłaszcza te publiczne. I tak w przepisach rozporządzenia wskazano między innymi, że ich szefowie i zarządy powinni być mianowani w w sposób przejrzysty, otwarty i niedyskryminujący. Chcąc przeciwdziałać tendencji, zgodnie z którą reklamy finansowane przez państwo przyznawane są głównie prorządowym mediom, w projekcie zapisano nowe wymogi ich przydzielania oraz obowiązek podawania informacji o wydatkach na ten cel oraz ich beneficjentach. 21 czerwca ambasadorzy państw członkowskich uzgodnili mandat negocjacyjny w sprawie rozporządzenia, modyfikując je w sposób, który miał uwzględnić różnice w przepisach oraz krajobrazach medialnych poszczególnych krajów. W projekcie rozporządzenia co do zasady zakazano stosowania programów szpiegujących, zarówno w stosunku do samych dziennikarzy, jak i ich rodzin. Przewidziano jednak wyjątek, jakim jest konieczność ochrony bezpieczeństwa narodowego. Sygnatariusze listu podkreślają, że sam ten zapis de facto zmienia wydźwięk całego tekstu, tym samym legalizując inwigilację dziennikarzy.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu miłego weekendu. Do usłyszenia.